0: Továbbkeressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági mapet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller tagja. Autók. Szeretettel!
0: A Millás reggeli főtámogatója, támogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
2: Jó reggelt mindenkinek, már 9 óra 8 perc van, ónos eső szerencsére sehol, még. Emlékszünk a múlt héten, ezelőtti héten volt az a elég kemény helyzet Budapesten, amikor még a legtalpra esettebbek is nem talpra, de máshova estek nagyon sokan. Úgyhogy ettől féltek szerintem a mai is, mert hogy ezt mondta az időjárás előrejelzés. Minden esetre szerencsére jól lehet közlekedni Budapesten és környékén. Ezt mondják az SMS-ek, ez a millás reggeli, a stúdióban Ács Gábor.
3: És Kántor Endre, és nekem eszembe jut az és nem sztorim, amikor valamit péppen a gyereknek magyaráztam, léptem egyet előre a garázs lehajtó irányába, és abban a pillanatban a hátam magam, és az egészet egy tized másodperc tört részének tűnt, hogy egészen a garázsig uh, sikerült a hátamon nagy, érdekes, nagy sebességgel és gyorsulva eljutni. Uh, hát uff, nem, amikor nem tudta, hogy kacaghat-e. Mert hogy nem volt benne biztos, hogy ez nekem hogy esik, volt a reakció. Na mindegy, ilyet is tudatonos eső, ez szerencsére nem bizonyult annyira Dúrának legalábbis az információk alapján, amik hozzánk jutottak a hallgatóktól is. Például néhány infó, info, illetve hozzászólás a hallgatóktól fontos az előző témákra. A rezsicsökkentés miatt nem árazza be a piac a felújítás, mert a felújítás nem okoz akkora üzemeltetési költségcsökkentés, mint a piaci árak esetén hozna másik hallgató, nálunk gázkazán állítja elő a meleg vizet kapcsoló órát tettem rá, hogy napközben ne fűtse fel újra és újra a vizet, csak este 6 és 9 és reggel 5 és 7 között Vassa pedig azt írja, hogy 14-ben csináltak ők mély felújítást gáz kikötve nem bánta meg ő például Szülőfalóban nincs vezetékes gáz sem, az ott élők semmilyen kompenzációt nem kapnak, mint az ország nagy részén a gáz, hogy a korábbi években a gázra. Hát igen, ez Elég hát eléggé megbozgatta a hallgatókat igen. ez a beszélgetés és, és is. És csak Még ki.
2: folytatjuk ezt a témát, természetesen különböző aspektusokból érdemes megvizsgálni. Most azonban más dolgunk van.
0: A történelem ismétli magát. mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed külön vagy, mint páid. Majd kiderül. Mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
2: Hát nagyon fontos ahogy
3: dátum. Ahogy a kérdés katona Csabának, hogy a hallgatók is javasolták, ha már hétvégén volt. Szá- száz. Lenin száz,
2: csak így Igen. hívjuk, de igazából a halálának az évfordulója, ugye 1924. január 21 gorki ezek a fontos dátumok. Vladimir Ilyich Ulyanov forradalmi nevén Lenin.
4: Száz éve hunyt el valóban, és uh, bizonyos értelemben hálásak lehetünk, hogy mindezt január 21-én tettem, mert hogyha a Magyar Kultúra napján volt volna meg, akkor az elég hajátos egybeesés lett volna, ugye, az meg január 22, tehát az tegnap volt. Nem tudom, hogy hogyan emlékeztek volna meg erről az elmúlt rendszerre. Az a kölcsei születésének? Az a himnusz. Az a himnusz 23 január 22 a himnusz, ezért a Magyar Kultúra napja 1989 óta, ha jól emlékszem. Ez sem egy elhanyagulandó nem, szempont.
2: Nem, nem, igen, igen ezt, ezt nem lehetett. Ugye? Hát akkor
4: más választottak volna talán. Bár! Végsősorban lássuk be, se is lenne, nem tehetett volna róla, ha egy belső Azért a szerencsésebb így, hogy ez a egy nap distancia kitapintható. Na no most, hát ugye fontos dátum még, ugye az, hogy 1870. április 22-én született, ugye Simbirsk nevezetű városban, ami aztán vált változott, de nem véletlenül lett az a város Ulyanoszk, mert hiszen Róla emlékeztek meg, hát euh, érdemes összerakni ugye ezt a átkeresztelési hullámot Magyarországon is volt, ugye város uh, NDK-ba Kármárstadt, és még hosszabb sorolatnám. Abszolút, igen. Sőt, egy időben Brassó-t is is Sztálinnak hívták, ami nem egy ősi román név, de hát tömeg hát még ez volt az elnevezés. Viszont visszatérve Leninre, hát ugye, igazából, hogy világtörténelmi jelentőségű személye, azt gondolom, hogy ez semmilyen tekintetben nem kérdés, tényleg az volt. Én inkább az érdeklenül, hogy gyűtött elő oda, meg hogy, hogy hogyan néz ki ma az emlékezete. Hát
2: ez az ugye, hát olyan nagy nevű orgánumok is, mint a The Guardian arról számolnak be, a, vagy századik évfordulón, a halálának századik évfordulón, hogy, hogy még mindig azzal küzd Oroszország, hogy ezzel a Lenini hagyatékkal mit kezdjen száz évvel a kezd után. Antikrisztus volt, vagy angyal? Ez egy nagy kérdés, amit feltett többek között ez a címlapján a Guardiannek.
4: Hát amennyiben morálisan közelítjük meg a dolgot, akkor azt gondolom, hogy közelebb áll az Antikrisztushoz, mint az angyalhoz, nagyon egyszerű oknál fogva. Tehát az a végtelen erőszakosság, amivel ő a hatalmat magához ragadta, megtartotta, illetve ami aztán később az örökség egyaránt, ugye, José fischer vagy Sztália révén ránk maradt, és ami közép-kelet-európai jelentés részét is érintette, ennek alapján azért pozitívunként beszélni Lenin tevékeny. Nagyon nehéz lenne hozzátéve persze, hogy ez a fajta erőszakosság nem csak őt jellemeztetett. Ugye ő azért már meghalt száz évvel ezelőtt, és ennek ellenére tovább működött ez a fajta türelmetlen állomberendezkedés. Nem lógott ki a sorból azért ott a erőszakossággal. Nagyon nem de a sor elején menetelt, tehát ezt. Ez nagyon érdekesként a származása, mert nagy valószínűséggel volt valamiféle ázsiai őse is, mm-hmm. vagy Tozik, vagy Tatárs így a látszik, is, Igen, de ezt nem lehet tudni. Viszont
2: ezt nem lehet tudni vagy pedig, hogy is mondjam, el... simitgatták gatták egy kicsit, hogy ne lehessen.
4: Van neki egy nagymamája, illetve volt neki egy nagymamája, aki valószínűleg ezen etnikumok valamelyikéből származott, de ezt nem tudjuk pontosan. Igen, ja, értem. Tehát, ugye, mint annyi más ember, aki felnőtt emberként vált jelentősé nem pedig olyan családba született, hogy az első másodpercről dokumentálják az ő életét, ugye lenni életét is utólag igyekeztek felgöngyölíteni, nagyon sokszor erős ideológiával láthatva Ezt igazából nem tudjuk, de hogy orosz, svéd és német ősei vannak, az viszont biztos. Tehát, hogy elég vegyes és zsidó ősei is vannak, tehát egy elég vegyes. Etnikum, etnikai örökséget hordozott, amit egyébként pozitívumnak tartott, de azt egyébként hozzá, hogy a politikájában ez semmilyen is se számított. Tehát azért a Aha. Szovjetunió nem a nemzeti türelmességéről lett híres, ezt lássuk be. De ezt csak tegyük zárójelbe. Az édesapját viszont eredetileg, ha az emlékezetem nemcsak, Ulyanics-nek hívták, és ebből lett aztán idővel Ulianov, Egyébként pedig ő egy eléggé kormányhű hivatalnok volt, aki ha úton még nemesi címet is kapott, a hivatal mellé, tehát ilyen értelemben lennének a háttere, az akár lehetett volna olyan is, ami egy teljesen más irányba indítja el.
2: Abszolút, egy ilyen gyökér, abszolút lehetett volna. Az egyik oldalon ugye ez a Kalmük, Kyrgyz-Tatár ilyen, ilyen vonal, a másikon pedig ez a, ez a nagyon tehát klasszikus zsidó értelmiségi vonal. Balneológus, ugye, szeszkereskedő, borkereskedő család. Tehát ez, ez, ez egy, ez egy olyan mint, amit láttunk sok helyen.
4: Cári hivatat, tehát egy polgári, ez, ez egy polgári Igen, hát. Hát félig
2: svéd, félig német. Uh-huh. Tehát nem, nem biztos, hogy ez az oldal erre predesztinálta volna.
4: Abszolút nem. De hát azért gondolom például a Csegevárára, aki szintén nem egy megem, mély szegénységből jött, van. és ennek ellenére úgy a szélból politika, illetve tehát gyakorlatnak az egyik képviselője volt. szélból valami, hogy belső és segítette ebben. De ők rögtön hozzá, hogy nagyon sokszor úgy, nagyon sokan úgy gondolnak a cári Oroszországra, mintha az valami ilyen boldogság szigetelett volna, mielőtt a bolseikok átvették a hatalmat, hát ez nagyon nem így van. Igen. Jó, tehát az az, az az elnyomó rendszer, az a, a vittos, feudális, félfeudális rendszer, ami, ami ott, ami 1905-től ugye megrendült, az azért mondjuk úgy, hogy változásért kiáltott, és ezt lovagolták meg, ezt a valós igényt a bolsevikek, meg egyáltalán bármiféle ilyen jellegű mozgalom. És hát lennének volt egy bátja, egy négy évvel idősebb bátja Alexander, aki félig meddig a példaképének számított, holta után pedig főleg ő belekeveredett, vagy legalábbis részt vett egy olyan csoportosulásban amelyik a harmadik Sándor cár elleni merénletet tűzte ki céljául, tehát erőszakos eszközzel igyekeztek a társadalmi reformokat előre mozdítani. Ennek az lett a vége, hogy Alexander több társával együtt elfogták és felakasztották. Na és... Ez nagyon döntő hatást gyakorolt a fiatal Leninnek a radikalizálódására. Ak- aki ekkor még nem volt Lenin, ugye? Akkor még nem volt Lenin, uh-huh. így van. A, maga a név az érdekes, hogy honnan van a Lenin, uh, valószínűleg a Léna folyó nevéből. Tehát, mint ahogy uh, volt a mozgalomba Bolgin név is, ugye a bolga után, szóval innen van a Lenin. Uh-huh. Zárjából érzem meg, ha nevek, egy időben a Szovjetunióban népszerű női név volt, a Ninel, ami a Lenin megfordítva mert ugye a Mester iránti tisztelet ilyen módon is meg, megnyilvánult. Aztán népszerű név volt, női név a Marlen, de ez nem a Marlene Dietrich vonalat jeleníti meg, hanem Marsz és Lenin nevének a kezdő oh. szótagjából gyűlt össze. Ugyancsak népszerű név volt a Vladilen, mondanom sem kell a Vladimir Lenin. Jézusom! És akkor mondom a Jó, ne, figyelj, de aztán, már csak ennyi mondt,
2: elég ahhoz, hogy megértsem az orosz néplélek és a vodka iránti uh, vonzódást. azt aztán
4: mondt, hogy ez most újra egyre népszerű. Nem állítom, de nem is tudom, cátolni, viszont mindig tovább lehet ragozni, mert az is népszerű név volt, hogy melszor, ami viszont egy betű szó, és Marx, Engels, Lenin, Szálin, a Revolúció. Viszont egy idő után Szálin mérsékelten vált PCV, ebből következően a melleszoróból melórok lettek, tehát Marx, Engels, Lenin, a Revolúció.
2: Valahogy nekem sokkal jobban tetszik az Ike, ugye, ami az éjjjel alakult ki, érdekes de módon. Visszatérő... De az valahogy még, még sokkal, sokkal jobban hangzik, mint amit most mondtál. De
3: visszatérő Szálin kultus miatt hogy ismét
4: beépítik, ugye? Én nem szeretném megvárni, hogy a MGP is melszorp, vagy valami ilyesmi, az már kicsit erős túlzásnak hatna. De, de hát hogy hát már nem hatottak volna annak. Na most ugye Lenint illetően tényleg egy radikalizálódott férfiról beszélünk, és ugye az viszonylag közismert a történelemből, hogy a század előtt 1903-ban ugye megtörténik a szakadás, bolsevikok, mensevikek, ugye a többség kisebbség. Most persze erről lehet beszélni, hogy tényleg a bolsevikok voltak-e többen, de az tény, hogy nagyjából a század előtől, tehát 1903 Lenin számít a bolsevik párt egyes számú emberének. Többször kerülő problémás helyzetbe a hatóságokkal, de hát meg lehetősen kesztyűs kézzel bánnak vele. De ezt hogy csinálta? Tehát, hogy az hogy vezetett az útja, hogy ő első számú bolsevik lett? Ambíció, hatalom, határozottság. Tehát valószínűleg ezek játszottak uh-huh. szerepet ebbe. E, és az, hogy egy nagyon jól képzett ideológus volt, ezt ne felejtsük el egy percig uh-huh. se, tehát ő olvasott volt, művelt volt, és valószínűleg egyre nagyobb tekintét volt magának szerezni. De azért az erőszakosságot egy másodpercig se felejtsük el ezen a ponton, tehát amikor az ambíció a gátlástalan határozottsággal társul, az meglehetősen szerencsétlen kombináció tud lenni, közép- és hosszú távon is, igazából rövid távon is. Hát, a kívülállók számára. Igen. Igen, pontosan. Tehát nyilván az illetőnek a érdekei szolgálják, kívülről nézve ennek vannak kontraproduktív visszahatásai. Tehát itt is ez történt, és ugye az, hogy a tári hatóság, amelyik egyébként szükség esetén nem habozott bármikor halálos sújtani bárkit lenni esetében, szóval valamiért nem érvényesítette. És, Ilyenért, hát ugye Svájcban volt például számbizetés, vagy Angliában is élt egy ideig. Ma is ugye van a, ismert az a történet, hogy még a német titkosszolgálati szerepet játszott abban, hogy ő hazatért Oroszországba. Egész egyszerűen azért, mert érdeke volt a német birodalomnak, hogy ő belülről gyengítsék Oroszországot. De hát vannak olyan dolgok, amik utólag úgymond nem tűnnek jó döntésnek. Most teljesen konversz példát mondok, ha, ha jól emlékszem, a rombó három filmben lennek a tálibok abszolút pozitív szerepben. <gül> a, a, és ez a film nem szépen öregedett, ahogy <gül> mondani szokták. Tehát. <gül> Igen. E, és ez a döntése szépen öregedett, mert hogy ugye a rettenetes helyzetbe került Oroszország, ugye, a, a különféle szociális problémák, a társadalmi elnyomás, a feudális maradványok, Mindenek nyomára még a háború okozta nehézségek, utána 1917. november 7-én, mint az közismert, kitört a nagy októberi szocialista forradalom, most nem menjünk bele a dátumok körüli játékokba, viszont innentől kezdve gyakorlatilag, tehát 17. november 8-ától Lenin számított az új hatalom egyes számú emberének, és ez így is volt egészen a haláláig. És innentől kezdve egy nagyon sajátos helyzetbe került, azonnal neki állt kiépíteni ezt az új hatalmat, ugye a kereszké féle kormány innen, Bukott, ugye legébként maga, ha jól emlékszem, Párizsban 1970-ig tehát láthatta a szovjetunió szépen a kifejlődését hosszú ideig. Viszont ugye ellenén rögtön olyan helyzetbe került, hogy ő meg kellett védeni ezt az új hatalmat, ugye kilépett a szovjetunió, a béke békeré, a szovjetunió, hát akkor még Oroszország, bocsánat, a háborúból, Jelentős veszteségek árán, de kétségtelen tény, hogy kivezette az országot a háborúból. Viszont ránehezdett a polgárháború minden nehézsége, egyfelől, másfelől pedig azért ne felejtsük el, hogy más hatalmak is megpróbálták hogy ezt a szovjet hatalmat megdönteni. Viszont kemény és gátlástalan eszközökkel, de kétségtelen tény, hogy Oroszország sikeresen védte meg magát. Sikeresen védte meg magát, az más kérdés, felén ez egészségileg egyre rosszabb állapotba került. Így az ember nézi a képeit, így furcsa benne gondolni, hogy amikor ő meghalt, akkor 53 éves volt. Tehát az nem számít magas életkornak, akkor se számított annyira magasnak. Mai fogalmaink szerint abszolút nem, viszont addigra már túl volt több agyvérzésen. Követtek el ellenem merényletet. És különféle legendák voltak róla, hogy mi okozta a halálát, mi szerint mérgezett volt az egyik golyó, amelyik a testét ért, az egyik golyót egyébként haláláig hordozta a testébe. Más kevésbé, szofisztikált legendák szerint a szifilisz volt a végzete, legnagyobb valószínűséggel nem ez, hanem a harmadik vagy a negyedik agyvérzés, ami érte, és most életkortól függetlenül valaki ennyi agyvérzést azért elég nehezen tud. És ugye abban a másodpercben gyakorlatilag, hogy az ő földi élete véget ért, és igazából sikerült megteremteni a Szovjetunió nevű államot, onnantól kezdve megszületett a legendája. És ez a legenda az, ami a mai napig tehertételként nehezedik Oroszországra. Egyfelől természetesen a bolsevizmus örökségét nyilván nem lehet transzferes módon pozitívumként kezelni, mert lefélész a Koreába. Tehát...
2: Hát meg ugye, hogy azt is vitatják, hogy egyáltalán megvalósult-e. Tehát valószínűleg nem a kommunizmus, mint olyan, hanem mindenféle elfajzásai vannosultak meg, tehát. Bocsát az, hát, bocsánat, az ő
3: harálának pillanatában
4: milyen, hol tartott a rendszer? A, rend, a rendszer az ott tartott, hogy ugye 1924-ben vagyunk, mert a Szovjet már van, mm-hmm. tehát, és ugye ő az egyes számú, a szovjetni biztos a találcsának elnök, azt hiszem ez volt a, a pontos pozíció. Ugye ő észrevette azt, hogy Josip Viszernővi Stáli, mintha egy hongyájból erőszakosabb volna, mint ami általa is elfogadható, azért ezt a dolgot. Megakadályozni, viszont Sztálin totális hatalomra kerülését nem sikerült, holta után se. Viszont elkezdték kiépíteni az ő kultuszát abban a másodpercben. Lényegében a halál a pillanatában. Ugye van a, többször beszéltünk arról, hogy van a 19. századi német irodalomnak egy olyan fogalom hogy a doppelgenger a megkettőző tén, amikor van a főhős, és vagy az árnyéka, vagy a tükörképe, vagy egy titozatosan felbukkanó hasonló már felbukka mellette, és gyakorlatilag elszívja előre le a levegőt, és hogy már elkezdi uralni a terepet, és a valódi ember pedig gyakorlatilag elsorvad, ez ettől való fél. Nos, itt is ez a helyzet, hogy a történeti Lenint azt szépen elkezdte ez a legenda háttérbe szorítani, és akkor jöttek ezek a mindenféle ilyen sztorik, hogy a kis Lenin már három éves korában odaadta a egy éhező kiskutyának, meg ehhez hasonló. Mm-hmm. Ebből születtek különféle viccek, ugyanakkor belőlik a gyerekek a és ugye az a lényeg, hogy példát mondani hogy a suliban arról, hogy honnan lehet tudni, ő lenni neftár, jó ember volt. És akkor mondják ezt a példát, hogy a kiskutyának enni adott, hogy a utolsó labdát adott az utcagyerekeknek, és most belülük az ablakát, akkor kiordít az ablakon, hogy rohagyjatok, meg ti mocskos kölykök, stb. 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 És honnan lehet tudni, hogy jó ember volt? Hát beléjük is lövethetett volna. Tehát, ugye, ugye minden relatív de megközelítés kérdése. És hát ez a kultusz építette fel a makulátlan hősnek a figuráját. Viszont a mai Oroszországban, azért mégiscsak van egyfajta pozitív értelmezése is lennének többféle szempontból. Az egyik az az, hogy a rendszerváltás ott is nagyon sok embernek hozott csalódást. Tehát, hogy Magyarországon is lehetett érezni azt, hogy 1990 után mindenki azt várja, hogy a káderi szociális biztonságú nyugati éleszínvonalra ötvözve marad itt, már pedig ez nem fog működni. Ez Oroszországban, a Szovjetunióban is ugyanígy volt, hogy nem jött el az a fajta nyugati jólét, meg biztonság, meg demokrácia, amire számítottak, hanem hát nehézségek sorával kellett szembesülni, és ez a mai napig így van. A másik pedig, ne felejtsük el, hogy létezik a francia gloire eszméje, vagy a német birodalmi gondolat, ami ugye meghatározta egy jó idegen mely országok történelmét, meg politikáját. Hát hogy a Szovjetunió, vagy az Oroszország is egy birodalom, és ha Szigorúan ilyen szempontból nézzük, hogy sikerült egy sok nemzetiségű birodalomat, nagyhatalmi státusz kiépíteni a Szovjetunió révén. Ne vitassuk el, hogy ez így volt. És rengeteg ember van, akinek ez iránt van nosztalgiája, és azt mondja, hogy jó, nem jó eszmével sikerült ezt megvalósítani, de ezt a bolsevizmus marxizmust háncsuk le róla, de mégiscsak az volt az orosz-szovjet dicsőségnek a csodálatos korszaka. amire vagy még Putyin is utalott, hogy katasztrófa volt a cári birodalom összeomlása, mert a birodalom tüntelt, de katasztrófa volt a szovjetunió összeomlása, mert akkor is a birodalom tűnt el. Tehát ez a nagyhatalmi vágy, ez bizonyos értelemben ilyen dicsőség von Lenin feje köré, vagy alakja köré, amire azt mondom, hogy hát nem ért ennyit.
2: Egy nagyon jó könyvet, vagy sorozatot ajánl az olvasó, Ken lett az évszázad trilógia, szépen leírja kalandosan Lenin történetét, és akkor én hozzátenném, hogyha valaki el akar merülni ebben, akkor az Axionovnak a moszkvai történet szintén trilógiája, tehát egyszerűen zseniális a, a történet, ott már inkább ugye Stálin a, 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 az első, de a történet folytatódik, és nagyon-nagyon érdemes olvasni. Amit még ide lehetne citálni, az a Pesti Hírlap 1924, január 23-ai szerdai száma, a szúros szemű morcos ábrázatú Lenin, kinek nevétől egyszer, vagy egykor egész Európa reszketett, nincs többé az élők között, az orosz nép második rettenetes iványa hunyt el benne, aki a nyugat-európai szocializmus dzsingiszkán és a spanyol inkvizíció módszereivel akarta megvalósítani Oroszország földjén. És még ilyen és ehhez hasonló. Tehát elég érdekesen írnak róla a pesti hírlapban 1924-ben.
4: Ugye odáig még nem ért, el a szovjet az úr, hogy a pesti hírlapot befolyásolni tudja. Ugye láthatjuk ezt az egyikértel, az is, a másik pedig az, ami gyakorlatilag ez a szép orosz mondás, ami lényegében már akkor megszületett ez a lényin zsíl, lényin jó, lényin búj, ez zsígy, tehát ugye lenni nélt, lenni nél, lenni fog. Igen. Ez is egy nagyon sajátos dolog, ahogy a holtestét kezelték, tehát ugye mai napig megtekinthető a mauzóleumban. Ez most, az a, a,
2: most az a bábú van, vagy igazi, vagy ja, hogy van az. Álítólag
4: az igazi, de hát nem ellenőriztem ja, teljesen okay. kötőd okay. hozzá.
2: És még mindig ott van, ugye. De ott van. De, de ott, ott van, és hogy ott most már
4: ingyen megtekinthető, és hatalmas sorok kígyúznak rendre. Ott, ugye, azért érdekes dolog ez, mert ha van szögataista ideológia a világon, hát a kommunizmus bólsághoz abszolút mértékig igaz. És ezt nagyon jó egy meg több történész kolléga, hogy ezek a különféle ilyen holtest bebolzamozások, amik ugye az egyiptomi fárokon vonható párhuzam egyebek mellett, és ugye nem Lenin volt az egyetlen mégiscsak ezt a fajta halhatatlanságot, mint hogy ez a mondás is igyekszik biztosítani. Tehát van itt itt egy nagyon sajátos kettőség. Ez a
2: kultuszteremtésnek az egyik leg tot, Totálisan. Igen. Tehát hogy a
4: halhatatosságot így módon megjeleníteni. A 90-es évek elején született meg az a gonosz vicc, hogy a két amerikai turista elmegy Moszkvába, és akkor meg akarják nézni Lenin, de hát hatalmas a sor, és másnap is emlékszem, és hatalmas a sor. És az egyik azt mondja, hogy én föladom a más azt mondja, hogy én nem adom föl, de este találkoznak, és mondja, te mit csináltál? Hát elmentem a múzomba, meg kocsmáztam, meg vodkát ittam, és te megnéztem Lenin. t hogy a franzba kivártad a sort, azért, nem. Azt mondták nekem, hogy ha fizetek 10 dollárt, akkor soron kívül beengednek, és mit csinálta? Fizette 50-es, kihozták. <gül> Tehát amikor a piaszgazdaság a Szovjetunió felületén, akkor ez egy <gül> másik dolog, de hát ne legyünk tiszteletbenek, ne felejtsük el, lenni mellett egy időben ott osz fejlett Jossifiszer, Riovisztán, 1853-tól 1853-tól <gül> 1961-ig, amikor is a Hrústcsovi Restauráció éjében őt onnan eltávolították. Ha jól emlékszem, 2018-ban született egy javaslat arra nézve, hogy most már ide lenne lennint is eltemetni, de azzal a meghagyás, hogy egy bábut azért tegyenek a helyére.
2: Igen, erre itt. Igen,
4: de, de hát ez, ez, ez nem járt sikerrel, és azért lássuk be, most minden függetlenül hatalmas tömegek szemmel meg a holttestet. következőképpen nem lehet azt mondani, hogy nincs iránta érdeklődés. Hogy miért van iránta érdeklődés, az megint egy másik kérdés.
2: Hát ez megint egy kerek sztori volt, és köszönjük szépen, hogy rendelkezést álltál, hogy a hallgatói kívánságra, meg hát erre a kereképpfordulóra beszéltünk Leninről. Jövő héten akkor Kempelen Farkas, Wolfgang Fon Kempelen uh, Ritter uh, ről fogunk beszélgetni, mm. mert ez volt megbeszélve, de közbejött jött a Lenin száz, és ez nagyon fontos volt. Köszönjük hát Csaba.
4: Volt a világ más olyan vetülete is, ahol közbe jött Lenin, maradjunk, hogy elég, elég volt belőle. Igen, <gül> köszönöm.
2: a Csaba történész uh, beszélt Lenin halálának századik évfordulója kapcsán.
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben. Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Te, Dávid üzletkötő, a vonalban. Servus Dávid, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat! Nem tud beszélni az Ács Gábor, mert most nem tudom, melyik a sült hagymás, vagy az almás, vagy a káposztás kenyér van a szájában, de egyelőre azt kérdezzük, hogy mi a helyzet a budapesti értéktősdé. Látjuk a Magyar Telekom nagyon szépen visszapattant, mert volt egy kis korrekció benne, de aztán utána megint indult.
5: Hát ma elég rossz a hangulat a budapesti oh. egy e- Óriási forgalommal esik a Bux Index, 64.328 ponton van, ez 6 os mínusz, de hát a forgalom az 4,2 milliárd forint uh, az első 35 heyha. percben. Ez részben azért, mert itt az OTP bankot nagyon megütötték a hírekre, hogy hát a bubor referencia referenciakamatát a, a uh-huh. felváltanák a diszkonkincs egyre a hitelek mögött, mint referenciakamatláb. kamatláb ezre majdnem kétszázalékos mínuszban a hazai bankpapír 16.830 forinton kereskedik, és hát a forgalom ugye itt azért a legkiemelkedőbb, hogyha ránézek akkor most 3,6 milliárd forint OTP bank részvény cserélt gazdát, úgyhogy abszolút ez a Buxnak a fő mozgatórugója, de a Magyar Telekom is ma, ma a korrekciót mutat 7 százalékos mínuszban, 782 forinton ebben a pillanatban, itt is 170 millió forint volt a forgalom. És a Richter viszont emelkedni tud, egyetlen bulú chipünk, ami zöldet mutat, 150 millió forintos forgalom mellett, közben egy os túlban 9550 forinton, és, és talán a mol van a legkevesebb izgalom, legalább igen, a forgalom is, is legkisebb mozgás. Igen, 4 forintot esik ma egyébként, 2834 forinton kereskedik ebben a pillanatban. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy az OTP-t kell OTP. majd kiemelten figyelni, mert miközben végigmondtam, már esett is még egy picit.
2: És a forgalom is gondolom Most jelentős már... részében akkor az OTP, mint te, hát tegnap igen. is igen. volt. Igen. A forint az érzett valamit ebből, vagy ez nem hat a forintunkra?
5: Nagyon minimálisan elgyengült a forint a fő devizákkal szemben, egy euróért jelen pillanatban 383 forint 90 fillért, egy dollárért pedig 352 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon, ez ilyen 0,3%-os gyengülésnek feláll meg a főbb devizákkal szemben, azonban én azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy teljesen összefügg az OTP mozgásával, mert a devizapiacon egyébként látunk amúgy egy kicsit kockázatkerülőbb viselkedést, a régiós devizák amúgy sem teljesítenek ma
2: túlságosan jól. Oké, okay, köszönjük szépen az információkat, jó kereskedés nektek! Szép
5: napot, sziasztok!
2: Deák Dávid üzletkötővel beszéltünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
2: Egy ismét egy nagyon jó kis muzsika következik. A Twiddlet és a dispatch is mindenki nagyon szereti, remélem, mert én sokat tettem azért, hogy ez így legyen. A igen, hallottuk. A Twiddle frontembere igen. Miháli Szavulidis így hívják, tehát ebből is látszik, hogy görög ősök, ősei vannak. Minden esetre ő kilépett, nem lépett ki, hogy is mondják, felfüggesztették az enekar működését bizonytalan időre, Na, sajnos. Melyiket. A, tüldült. a tüldült. Uh-huh. És viszont Mihály néven indított szólóformációt, hogyha lehet így nevezni, és már 2022-ben megjelent egy lemeze, Amiben több vendégelőadót meghívott. Én kicsit más zenei stílusba látogatott el, mert megennek a reggi és az elszalasszalló ütemek a a zenei kínálatában viszont azért megjelenik ez a twiddle húzás is, és ez a szám, a, ami most következik az Open House, ezt a Chadwick Stokes-sal énekli, aki meg viszont a Dispatch-nek az egyik nagy eklatáns tagja.
3: Ja, hogy így jött mondták.
2: Úgyhogy ők ketten a Twiddle és a Dispatch, Mihály Szabrudis és Chadwick Stokes a lemezén. Open House ez a címe, 2022-ben jelent meg. Ez a lemez, de azóta van egy újabb, ami tavaly évvégén valamikor novemberben érdemes ezt is hallgatni. Bejön.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürkeállományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
2: Benne pedig film és irodalomterápiáról terápiáról fogunk beszélgetni. Nagyon érdekes téma. És nem más lesz a beszélgető partnerünk, aki elárulja, hogy mi ez az egész, mint Borbé Zsuzsa, irodalom, filmterapeuta és kulturális újságíró. Azért mondom, hogy és kulturális Két újságíró. Szia! Mert téged ebben a kalapodban ismerhettünk itt meg a millás reggeliben. Alapvetően kulturális dolgokról, festményekről, irodalomról, zenéről beszélgettünk. De eh, elindítottál az elsők között Magyarországon egy ilyen foglalkozást. Üm, mi, mi ez az egész? Mit kell róla tudni?
6: Ez hát az irodalomterápia, mert így szerintem az utóbbi években egy kicsit így felszelé jön, szóval egyre ismertebb lesz, nagyon sokan foglalkoznak vele, és a képzés is egyre ö, szélesebb körül, szóval egyre többen képződnek. Ö, és bocsánat, a zenét egy picit lehet tudják venni? Bár is. Köszönöm hogy... Így jó lesz? Tökéletes. Hallom a saját gondolat. Igen. Igen. É, szóval az irodalomterápia az egy már egész jól bejáratott műfaj, ami azt jelenti, hogy versekkel, novellákkal, akár regényekkel is lehet önismereti folyamatot végezni. É, és én ezt egészítettem ki azzal, hogy a versek novellák helyett filmeket vagy sorozatokat viszek be a foglalkozásaim. Mert ezek csoportfoglalkozások, másfél órásak, és ilyen 6-8 ember szokott rajtuk lenni. Hetente szoktunk találkozni, olyan 7-7-ig kb.
2: Oké, okay. azt hogy sorozatokat viszel be, az uh, tudni kell rólad, hogy sorozat uh, mániás vagy, tehát imádod a sorozatokat, és ez tök jó, tehát innen jött gondolom a, az apropó, hogy ezt, ezt lehet így is csinálni, de egy ilyen terápián mi az, a, ami, ami, ami miatt elmennek ebbe a csoportba az emberek? Tehát, hogy önismereti, ez, ez tök jó, ez egy szó, amit így hallunk, de kicsit boncolgassuk ezt.
6: Igen, pont azért azon gondolkodtam, hogy az önismeretből az emberek azt gondolják, hogy ez ilyen unatkozó házilag ezt vagyunk délelőtt festeni, meg jogázni járnak. Pedig igazából egyébként, ha már itt vagyunk, gazdasági haszna is van az önismeretnek, vagy hát így forintosítható, mert az önismeret az például azt is jelenti, hogy képes vagy felmérni azt, hogy milyen kompetenciáid vannak vannak, mik azok a, az erősségeid, gyengeségeid, mik azok a dolgok, amik érdekelnek, és mondjuk a munkaterületén olyan helyre tudsz elhelyezkedni, ami tényleg a te képességeidnek megfelel, vagy olyasmit tudsz csinálni, amit szeretsz, és tényleg szívveléleked csinálod, és hivatásod lesz, nem csak munkád.
2: Um, hogy kell elképzelni ezt, mondjuk egy ilyen sorozattal? Mondj egy példát. Mondjuk, hogyha én jelentkeznék, akkor nagy bajba lennél, mert uh, akkor az ilyen fargó és az ehhez hasonlókon kéne, ami már rögtön elég sok mindent elárul rólam, amit nem is biztos, hogy ezt a rádióba így érdemes. De, na mindegy. Szóval, hogy uh, olyan sorozatokat néztek, amiket az emberek javasolnak, vagy te választasz valamit például, vagy filmet?
6: Hát én választok. Um... Ezeket mind a filmek, mind a sorozatoknál igazából most ezek eléggé populárisak, amikkel próbálkozom a Jó barátok szívek szállodáját. Egy kicsit ezek nem annyira férfi e, típusúak vagy nem pont a férfi közönségbe vonzására alkalmas akarószínűleg, de volt már egetek Christie sorozat, vagy Agatha Christie feldolgozásokkal kapcsolatos csoportom is. Hát a büszkeség és se úgy érzem, hogy ez a te műfajod. Vagy a jó olyat, barátok, barátok az jó lesz, a de az
2: kb. olyan, mint a Mici Mackó, mert ott mindenkire rá lehet húzni egy ilyen pszichológiai profilt, hogy mennyire vagy Chandler, mennyire vagy Joy, mennyire vagy Mónika, és akkor abban lehet dolgozni szerintem.
6: Igen, de én nem ezt a típusod. Tehát ugye a filmterápia az inkább arra kérdez rá, hogy mi az, amit te gondolsz, mi az, amit te felismersz a saját életedből a a sorozatban. Tehát, hogy nem egy konkrét szereplővel kell százszerződik azonosulni, hanem, hogy például a januári csoportfoglalkozáson, ott a, az újrakezdés volt a téma, és ott ugye rachel a különböző újrakezdései azok remek terepet biztosítottak arra, hogy megnézzük, hogy mi mennyire merünk egyáltalán kilépni egy biztonságosnak tűnő szituációból és a, a felé mozdulni, ami esetleg a jobban önazonos és mondjuk egy, akár ott vagy egy házasságot, vagy utána récső ugye többször is vált munkát, amikor neki nem megfelelő a munkája, akkor utána képes kilépni és újra és újra kezdeni, és ez adott esetben ezért nehézséget okozhat sok mindenkinek.
3: Olyan nem volt még, hogy valakinek nem tetszett az adott sorozat, és azt mondta, hogy hú, akkor én inkább, vagy hogy húzta a száját, vagy hogy én akkor ebben nem akarok emiatt részt venni, vagy hogy kifejezte az ellenérzését, hogy hú, én ezt annyira távol el tőlem egy Hát
6: az valószínűleg nem fog eljönni hozzám, de egyébként azzal is lehet dolgozni, hogyha valakinek kifejezetten ellenérzései vannak az, az adott művel kapcsolatban, mert hogy azzal is tudunk dolgozni, hogy mi az, ami mi az, ami miatt neked ilyen ellenérzéseid vannak. Ez is lehet árulkodó.
2: Te, amikor belevágtál, akkor saját magadat így terapeutizáltad ezzel a a módszerrel, hogy most te ezt meg tudod csinálni, és szükség, szükség van erre? A te életedben. Hát, ez
6: szükség van erre nagyon reménykedem. De hogy én egyébként már így működtem korábban is. Szerintem ezt egy csó mindenki csinálja, hogy amikor neked valamilyen rossz hangulatod van, vagy jó hangulatod van, vagy éppen szakítás után vagy, vagy nem tudom, akkor így, vagy nehézség valami nehézség fel meg az életedben, akkor így eh, eszedbe jut egy film, vagy úgy érzed, hogy valamit meg kéne nézni, és akkor megnézel egy filmet, és az segít átlendülni a nehéz időszakokon, vagy pont eh, még vidámabb lesz felszólva, szerintem ezt ilyen Kis, basic szinten ezt majdnem mindenki csinálja.
2: Igen, Igen ebben Igen. igazad van. És gondolom, hogy maga a biblioterápia vagy irodalomterápia, az hasonlóan működik, de a mai rohanó világunkban ugye azért közelebb áll hozzánk az, hogy sorozatokat fogyasztunk, legalábbis nagyobb gyorsasággal, mint könyveket. Neked ugye ez a háttere ennek az egésznek, hogy tavaly előtt diplomáztál a Pécsi Tudományegyetemen biblioterapeuta poszgraduális képzésem?
6: Igen, és ugye nekem eleve volt egy filmszakos diplomám, uh-huh. és ugye beletek is egy csomót beszélgettünk különböző filmekről, és hát a, a filmekben benne van az élet minden megoldás. Gondoljunk csak Monty Python teljes munkásság erre, hát <gül> mindent Igen. meg lehet oldani a Brian életéről.
2: Ez így van, ami nem öregszik egyébként, tehát ami, ami benne van, az mind a mai napig igaz. Pont most nemrég néztük meg a gyerekekkel, is nagyon tetszett nekik, úgyhogy igen, össze lehet rakni szerintem egy ilyen tízes listát olyan filmekből, amit meg kell nézned a gyerekeddel, hogy megértsd a világot. Többek között a Brian életed, de ide sorolnám a blöfföt is. Biztosan, hogy biztos, hogy az ember tudja, hogy hova kell elhelyezkedni. De, de értem, szóval, hogy innen, innen raktát, raktad össze. Milyen visszajelzések vannak?
6: Hát egyrészt ez. Az még egy kicsit itt tapogatózunk egyrészt az önismeretet, hogy lehet mérni, tehát ugye az nem egy ilyen számszerűsíthető dolog, ami nekem pozitív visszajelzésnek szokott érkezni, az az, hogy ezek a csoportok, ugye ez egy csoportos foglalkozások, hogy ezek a csoportok nagyon sokszor szeretnének együtt maradni ezen a hét alkalmon kívül is, vagyis, hogy miközben ugye az ismeret a cél, a közben ugye ezek zárt csoportok, ami azt jelenti, hogy el kell köteleződni a teljes folyamatot, tehát hogy nem lehet csak egy alkalomra jönni, vagy jó esetben nem szállnak ki közben. Szóval az egyik legfontosabb dolog, hogy ők így összekovácsolódnak, és így ilyen kis közösségként kezdenek elműködni, kíváncsiak arra, hogy egymásnak, hogy kinek mi a véleménye egy adott problémáról, vagy nagyjából már tudják is, hogy ki az, aki hasonlóan gondolkodik, mint ők. És Pont tegnap volt az Enszörli, a Zöldoromból csoportomnak egy ilyen az egyik fótórája, mert hogy ők így azt kérték, hogy bár vége ennek a folyamatnak, de ők szeretnének még két hetente havonta találkozni, mert annyira megkedvelték egymást. És ugye szerintem fontos, hogy nagyon nehéz új barátokat, vagy új közösségeket találni ebben a mai rohanó modern világban, és hogy itt viszont sikerült úgy szerveződni, hogy ezek az emberek így nagyon jól egymásról tudtak hangolódni, akkor is, hogy adott esetben teljesen más gondolnak egy-egy részletéről a filmnek, vagy a világról úgy általában.
3: Mekorák a csoportok? főből állnak? Ugy általában?
6: Hát négy, hat, nyolc. Tehát, hogy nem, nem uh-huh. nagy csoportok.
3: Aha, oké.
2: Okay. És azt olvastam az egyik interjúban veled, hogy ezeknek a foglalkozásoknak lehet egy olyan üzenete is, hogy a filmeknek nem csak egyféle olvasatuk van, ami meg már inkább egy ilyen egy ilyen kultúrküldetésnek tűnik a részedről.
6: Hát igen, amikor azt mondtad, hogy van egy ilyen tízes lista, amit az embernek meg kell nézni a gyerekének, akkor neked például lehet egy is feladat, hogy végig gondolod, hogy melyik filmben mi az az üzenet, vagy mi az a gondolat, ami miatt szerinted a gyerekednek uh-huh. meg kell ezt néznie, vagy, vagy mi az a mondat, ami neked igen. nagyon fontos abból a filmből. És ezt végig gondolni, mert hogy az ember azt hiszi, hogy mindenkinek persze ugyanazt mondja, de nem ugyanazt mondja, Hanem bár mindannyian ott ülünk a moziban egymás mellett, de mindenki egy kicsit más filmet néz, mert te más tapasztalatokkal, érzésekkel, gondolatokkal üldögjesz, mint bárki más, aki a teremben van, és neked más dolgokra rezeg rá.
2: Hát nagyon klasszul hangzik, megpróbálok ezen elgondolkodni, ezen a tízes listán, mert ebből a szempontból értem már azt, amikor, amikor látok ilyen listákat, hogy a tíz legjobb ilyen, tíz legjobb olyan, és ez nem egyezik azzal, amit én gondolok, úgyhogy igen, értem. Igen,
6: kb. erről szól, hogy igazából te saját magad tök, hogy a, a, a nagyon személyközpontú, központú nem az, hogy mit gondolt a rendező, hanem hogy te mit gondolsz, nekem, mi a fontos.
2: Hát sok sikert ehhez, e, nagyon érdekes, amit mondtál, vagy amiről most meséltél, és akkor majd beszélünk legközelebb, amikor még több tapasztalatod lesz, akkor, akkor sok ilyen csoportot és jó visszajelzéseket kívánunk.
6: Nagyon szépen köszönöm, nektek pedig további jó munkát.
2: Köszi szépen, szervusz! Sziasztok! Borbé Zsuzsával beszélgettünk, kulturális újságíró, egyébként pedig e, irodalom és filmterapeuta. Arról beszélgettünk, hogy hogyan lehet e, például sorozatokból filmterápiát e, szervezni, és hogy mire jó ez.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgenerálóró rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
3: Hát nagyon szépen köszönjük a Verának. Verának a kenyereket, eh, egészen elképesztő gasztronómiai élményt nyújt rá. nekünk. A ő a
1: már itt a kis átjáróba éreztem. Hogy ő a
3: zenéket köszöni, eh, hát eh, szerintem edének könnyebb dolga volt. Eh, fantasztikusak tényleg ezek a.
2: A Gábor többet tudott tenni. Tehát ez van, ez van a Millás segédnév. Mi Én dolgoztam a Gábor elvet.
3: Jó, hát csak egy pillanat volt, ameddig egy kis de majd most plusz időt kértem, de még van, úgyhogy most ugye Mariant is várjuk, szeretem. Marian, mi
2: lesz a pont jókorban?
1: Pont jókorban. Kivételesen euh, meg lesznek a robotok, és a, a életünk dolgaival kezdünk. Ebbe ötvös Krisztina és Richter Sebastian előadó művészpárosa érkezik. Ők mindketten cirkuszi család sarja. A Richter és hmm. az ötvös család sarja. Aha. Viszont ők, hát nyilván mind a ketten nagyon jól ismerik ezt a lakókocsis életet, de ők egy ponton kiszálltak a cirkuszból, és átmentek a varieté világába. Van egy számuk, ez a nem gyors átöltözés számuk, amivel a világon benne vannak egyébként az első ötben. Ez úgy néz ki, hogy a Krisztinát, mint lehet akarja a Sebastian egy lepellel, kettőt ráz rajta, és akkor a koktélruhából egy nagy estéjében jön ki. Majd nem mindig megnézem, mikor velük beszélgetek ezt a, a műsort, és ez tíz, tehát tíz ezt, ruhát Ezt tanítani kéne. Figyelj, mind, minden
2: minden uh, házas ember uh, tudja, hogy ezt tanítani kéne. Amikor lent toporok. akkor igen, igen, ezt igen. a vilámbjós hogyan kell ezt csinálni?
1: Igen, lehet, kéne t- tőlük kérni kurzusokat. Igen. Na de szóval benne vannak a világon az első ötben, ezzel be. Csak házasságot
3: javítanának meg, hogyha ezt átadni ezt a tudást. Tényleg ezt
1: meg kell kérdezni, hogy ezt otthon is üvegben
2: van. Ez gyors, jó fofa. gyors
1: elkészülés. Nagyon jó Na, sztori. Igen. Közben pedig egyébként ők <gül> szervezték, rendezték az első Budapest varietét is, még 19-ben, aztán utána ezt is nyilván volt, amikor a COVID miatt nem volt, szóval, de elvileg idén újra lesz, szóval velük beszélgetek, aztán utána pedig a napemberre lesz, Müller a lakberendező, És akkor beszélgettünk az ő ő szakterületéről. Az ő története is érdekes, mert ő stuárdeszként járta a világot, és akkor úgy lett figyelmes arra, hogy hogy a teret milyen jól lehet kihasználni, és akkor elkezdett először itt saját maga kísérletezni, aztán nyilván elvégezte az idevágó tanulmányokat, és úgy vágott bele ebbe az egészbe, és tulajdonképp azért egyre nagyobb igény van arra, hogy, hogy hogy valamilyen rendszer szerint legyen berendezve a lakás, az iroda, a tér, ahol élünk, és akkor ezekről beszélgetünk, meg a trendekről, ő mit szeret, mit nem, milyenek az emberek, mit tud meg. egy
2: Egyszer eluralkodott kapcsán. az a fengsúi trend, a, ugye, amikor bejöttek ezek a különböző érdekes keleti dolgok. Az, az, a, 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 az lehet, hogy tartja magát. Szerintem most igen,
1: is. akit ez érdekel, meg aki... Figyelj,
2: egyszer azt mondta az egyik e, ilyen
1: fengsúista,
2: hogy nekem, hogy, hogy nagyon fontos, hogy hogy, hogy van a. A wc el helyezve, hol van az ajtó, és hogy ez mindig zárva legyen, és hogy a Fedele a wc le mm-hmm. legyen hajtva, megünkben előjön a zsá! Azóta igen. nagyon félek, hogy előjön a dzsá. De...
1: Én, én azért vagyok ideges az ilyenektől, mert, mert imádom, amikor azt mondják, hogy ennek így vagy úgy kell lenni. Mi lakásnak ugye vannak adottságai. Persze. És én nem akarok úgy élni, hogy azt tudom, hogy a dzsá mászkál a lakásban, mert nem jó helyen van. Ezért aztán inkább úgy vagyok vele, hogy köszi, nem érdekel, köszi. Magyarországon
2: ez, ez. Tehát az nem van, működik. hogy jazz, nem
1: dzsá, ez itt így van.
2: Pont. De egyébként nagyon érdekes vonulata ez. Jó, szuper, jó beszélgetés. Nem, Mit tudom én már, nem uh, emlékszem, de azt tudom, hogy először nagyon megijedtem, amikor Na, hallottam. Na látod, és... nem
1: akarok megijedni. Arról nem beszél vagy a múltkor véletlenül, amikor szereltek valamit, nem letört a vécét tetejében. Na látod, konkrét... ennyi. Zsá, az ennyi. aztán úgy áramol, hogy akar, mert még nem pótoltam ezt a cuccot.
2: Ennyi. Na jó, Marian, jön utánunk tehát. Pont jókor. Köszönjük szépen a figyelmet, de előtte természetesen bevág egy zsíros deszkát itt a finom házi készítésű. Nem, de hagymás kenyér van, úgyhogy oda mehetsz. Köszönjük szépen a figyelmet, jövünk holnap reggel természetesen. Ha jól láttam, akkor Gede úr és Gábor úr lesz itt. Igen, ágy hát egy páros Ismét igen. Ismét a Egy jó kis morgós szerdára, az biztos. Kis Morgós ember. Úgy, igen, hogy... Meg hát, ahogy Balást
3: is, lehet, hogy a paper, paper, is van. Paper, biztos, hogy... és morgós szerdá. Köszönjük Évzítása a figyelmet. Jön
2: Andi a hírekkel, utána pedig természetesen jön Marian pont jókor. Holnap reggel 6.30-kor élőben találkozunk.
0: Az egyik mi vagyunk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója az Idén száz éves magyar nemzeti hangzott műsor műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.